0: Chapitre 4 de Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. La Belgique et les Belges pendant le Moyen-Âge La Belgique n'a pas été seulement un théâtre de guerre, de dissensions intestines, de soulèvements populaires. Elle vit s'accomplir dans son sein des révolutions plus pacifiques, plus consolantes pour l'humanité sa prospérité matérielle, ses progrès intellectuels et moraux, méritent bien aussi d'être signalés et de fixer l'attention. Essayons d'en esquisser le tableau. Au début de cette histoire, nous avons dit quels étaient dans les temps primitifs l'aspect général de la contrée, sa constitution naturelle, sa physionomie enfin. Certes, les principaux linéaments sont restés les mêmes. La Belgique était encore à l'extinction de la dynastie bourguignonne, une grande plaine hérissée çà et là de quelques mamelons peu saillants et, vers la Meuse, de monts assez élevés, sillonnés de tous côtés par des rivières et des ruisseaux qui se perdaient, les uns dans l'escaut, cette grande artère du pays, les autres dans l'océan, qui souvent menacent d'envahir le sol, mais qui contribuent aussi à l'enrichir. Plusieurs grandes forêts occupaient une portion notable du territoire, dont la superficie était désormais acquise presque en totalité aux produits de l'agriculture, aux travaux de l'industrie, aux actes permanents d'une civilisation avancée. Les pauvres bourgades de l'époque des Baudouins étaient devenues de vastes et populeuses cités. Les rivières navigables ne suffisaient plus depuis longtemps à l'activité des transactions commerciales. Des canaux s'étaient creusés et portaient dans tous les sens les marchandises que façonnait l'industrie flamande ou brabançonne. Le peuple, émancipé par le travail, par la guerre, par l'institution des communes, avait secoué ses antiques entraves et, soit à la charrue, soit au chantier, soit dans les manufactures, il se réveillait partout joyeux, laborieux, énergique. Il était nourri, vêtu, chauffé. Rien de plus animé que les rues et les places publiques à Bruxelles, à Gand, à Bruges, à Ypres, à Lille, à Valenciennes, à Douai. Ce n'est pas à dire que la misère fut inconnue de ces populations si agglomérées, mais le travail et les fêtes la rendaient supportable. De toutes parts s'élevaient de grands édifices religieux ou civils qui donnaient à la multitude une haute idée d'elle-même et lui inspiraient cet orgueil national dont les églises, les hôtels de ville, les Halles et les Beffrois formaient le majestueux symbole. La terre, mieux cultivée, fournissait non pas de quoi prévenir toujours les disettes, mais du moins une subsistance assurée pour les années communes. Les riches abbayes, les seigneurs, ne faisaient plus cultiver exclusivement leurs terres par dessert. Ils en louaient une portion aux paysans libres et encourageaient ainsi l'agriculture, encore bien arriérée alors, il faut en convenir. La statistique, science toute nouvelle, nous apprend fort peu de choses sur le chiffre des populations urbaines ou rurales dans le Moyen-Âge. Toutefois, l'on sait qu'au temps du comte Louis de Malle, il y avait à Gand trente-cinq mille logis au moins, sans y comprendre les hospices et les communautés religieuses. Dès lors, les Gantois prétendaient que leur ville avait un circuit plus vaste que celui de Paris. À Bruges, vingt-quatre mille édifices renfermaient, outre les enfants, les prêtres, les religieux des deux sexes et les étudiants, trente-huit mille personnes en âge de recevoir la communion. La ville de Bruges, dont l'aspect architectural est encore aujourd'hui si caractérisé, ne peut donner qu'une faible idée de ce qu'étaient alors les cités belges. Du sein de ces massifs de maisons, pour la plupart couvertes en chaume, dont chaque toit, allongé et rabattu, abritait une dizaine d'habitations basses et étroites, s'élevaient dans chaque rue une, deux, trois maisons bourgeoises bien crénelées, bien fortifiées, bien munies de tours et tourelles. On voyait que les possesseurs de ces manoirs semi-féodaux étaient toujours sur la défensive et qu'ils n'avaient pas grande confiance dans les habitants de ces masures qui rampaient à leurs pieds. Au milieu de chaque ville, le comte avait son château entouré de fossés, défendu par des herses, des ponts-levis, de fortes murailles, et séparé de toute autre maison par une esplanade où les gens de guerre et les familiers du prince circulaient pêle-mêle comme pour empêcher le peuple d'approcher de trop près. C'est là le type primitif de nos forts et citadelles d'aujourd'hui. Tel était le défaut de police et d'organisation. Telle était la crainte des agressions intérieures et étrangères, que les maisons religieuses elles-mêmes, et parfois les églises, étaient comme autant de bastilles toujours disposées à subir un assaut. Si, dans l'enceinte des villes, on devait user de tant de précautions, quelle devait être la terreur dans les campagnes où l'on n'était protégé ni par des clôtures ni par des gendarmes. Là surtout, l'habitation du Seigneur, soit temporelle, soit ecclésiastique, était mise sur un formidable pied de défense. Les paysans, ou vilains, en leur qualité de vassaux, trouvaient un refuge dans le château, dont ils étaient tout à la fois les protégés et les soutiens naturels. Si de cette revue rapide des choses purement matérielles nous passons à l'examen de la situation civile et morale, que trouvons-nous D'abord, pour l'état des personnes, les mêmes distinctions que consacre le droit germanique en général. D'une part, liberté, de l'autre, servitude plus ou moins modifiée. Dans les villes, la liberté était le partage commun. Nul bourgeois qui fût serf. Dans les campagnes, une multitude de laboureurs, nommés Leuten ou Manant, étaient libres aussi, bien que très pauvres et assujettis à certaines redevances. Du reste, il ne faut pas croire que les gens non libres fussent réduits à la misérable condition des esclaves de l'Antiquité ou des nègres de nos colonies. Les serres de corps, eux-mêmes, ne pouvaient plus, dès le XIVe siècle, être vendus ou donnés individuellement ils ne se transmettaient qu'avec le fond ou au village auquel ils appartenaient. Quant à l'autre classe des non libres, qu'on nommait aussi censitaires, ceux là jouissaient de la liberté, à la charge d'un sens annuel qui leur assurait en outre protection de la part du Seigneur. Déjà, nous avons indiqué comme source de la prospérité belge cette admirable fertilité du sol, ces ports nombreux et faciles, cet amour combiné du travail et du bien-être matériel, cet instinct de négoce enfin, que les bouleversements politiques n'affaiblirent jamais. Dès la fin du XIIIe siècle, les relations commerciales de la Flandre avaient pris un développement prodigieux. Depuis les croisades, on connaissait les côtes d'Espagne, d'Italie, d'Afrique et d'Orient. Et de ces contrées lointaines arrivait déjà une infinité de produits, livrés en échange des graines, des bestiaux et surtout des riches étoffes que l'on fabriquait à Bruges, à Gand, à Ypres et à Lille. Les marchands de Venise, de Luc, de Gênes, de Florence, de Pise, connus sous le nom de Lombard, favorisaient ces transactions en fréquentant les foires établies dans les principales cités belges. Les foires célèbres de Champagne et de Brie formaient aussi un centre actif d'opérations et de trafic. Au nord, les Flamands négociaient avec toute l'Allemagne. Les marchands de la Basse-Saxe et de la Prusse, appelés Osterlins, dont les rapports s'étendaient jusqu'en Russie, en Suède et en Norvège, trouvaient en Flandre une merveilleuse facilité d'échange des capitaux abondants et des débouchés assurés vers les contrées méridionales. Précieux avantage à une époque où la navigation, encore imparfaite, rendait les voyages de long cours si difficiles et si dangereux. Les navigateurs septentrionaux et méridionaux profitaient du port de Dames pour échanger leurs cargaisons. Et Bruges, situé près de Dames, devenait comme le marché commun et l'entrepôt général de l'Europe. La Flandre possédait encore des comptoirs sur divers points des îles britanniques, à Londres, à Winchester, à saint yves en Cornouailles, à Berwick-en-Écosse. Et, tandis que l'Angleterre lui fournissait des laines en abondance, elle renvoyait des draps, des tapis et autres produits fabriqués dont elle tirait un lucre important. À diverses reprises, les empereurs d'Allemagne, les rois de France et d'Angleterre avaient accordé des franchises et des immunités au commerce belge. Son action était en outre régularisée par des lois et des tarifs établissant une juste réciprocité de garanties et surtout par une association établie sur des bases larges et solides. A l'instar de ce qui existait pour les villes maritimes teutoniques connues sous le nom de villes hanséatiques, il y avait entre les cités belges une société de haut commerce appelée la Hanse de Londres, parce que le principal comptoir de cette société était à Londres. Enfin. Un seul fait peut résumer toute la force commerciale de la Belgique au Moyen-Âge. En 1486, on vit arriver le même jour dans le bassin de Bruges jusqu'à 150 vaisseaux étrangers. Un caractère particulier de la civilisation belge, ce sont ces métiers qui jouent un si grand rôle dans les insurrections communales. Chaque corps d'artisans s'était associé pour se constituer à l'instar du corps de la cité. Il s'était donné des statuts, un chef, et avait pris son rang parmi les institutions municipales. C'était autant de milices, tour à tour utiles ou redoutables, suivant l'occurrence. De son côté, la haute bourgeoisie, que le commerce avait enrichie, ne restait point isolée. Elle s'affiliait toujours à ces corps de métier qui, en réalité, étaient les véritables électeurs de la commune. Au demeurant, les métiers les plus honorés chez les belges, les brasseurs, les bouchers, les armuriers, les ouvriers en fer, les fabricants de tissus, c'est-à-dire ceux en qui le peuple trouvait le vivre, le vêtement et l'armure, appartenaient de droit à la haute bourgeoisie et venaient s'y donner la main avec les gentilshommes. On sait quels étaient les droits honorifiques et financiers du bourgeois, titre glorieux qui, sous certaines conditions, conférait la noblesse et qui, dans tous les cas, permettait fort bien de s'en passer. Je ne crois pas faire tort à l'aristocratie flamande de nos jours en déclarant qu'à peu d'exceptions près, elle tire son origine de ces illustres et opulents bourgeois qui ont tant de fois sauvé l'honneur et la nationalité du pays. Ce vif instinct du négoce, qui fut le principe de la prospérité des Belges, n'avait point étouffé l'amour des travaux intellectuels, ni fait haïr les lettres et les beaux-arts. Le bien-être et le luxe qu'il amène à sa suite donnèrent au contraire un plus grand essor à ces plaisirs de l'esprit qui sont l'ornement de la bonne fortune. La Belgique réalisait dans son territoire la grande division littéraire que présentait la France au Moyen-Âge. Elle avait, si on peut le dire, ses troubadours et ses trouvères, ses poètes d'origine romane et ses bardes d'origine tudesque. Ceux-ci, qui ont quelque parenté avec ceux de l'Écosse et de la Scandinavie, sont plus graves, plus portés à la rêverie, plus sévères même dans les caprices de leur imagination. Les autres retiennent quelque chose de la légèreté française. Ils sont narquois comme des picards, naïfs comme des champenois. Tandis que dans la Flandre tudesque et le Brabant, le peuple séguait aux facétieux récits du « Reinhardt de Vos » et d'autres productions satiriques ou galantes, la langue romane, parlée depuis longtemps dans les parties méridionales de la Belgique, en Hainaut, en Artois, en Cambrésie, se formulent en longs poèmes, où sont racontés sous une forme rude et grossière, à la vérité, mais souvent pleines de naïveté et d'énergie, les faits et gestes des anciens preux, en fabliaux et chansons remplies de verve et de malice, en complaintes et légendes, empreintes d'une foi vive jusqu'à l'enthousiasme. Les jongleurs et les ménestrels vont chantant, à la porte des châteaux ou sur les places publiques, leurs vers improvisés et ce ne sont pas toujours des trouvères de profession comme Adam le Bossu ou Hautefroy le Bâtard qui se font les interprètes de cette littérature naissante. Ce sont aussi quelquefois de grands et riches seigneurs, tels que Hugues d'Oisy, châtelain de Cambrai, ou le circaine de Béthune qui maniait aussi bien l'épée dans les croisades que le luth et la mandore à la cour de Flandre ou à celle de Philippe Auguste. Les princes eux-mêmes ne dédaignaient pas le culte des muses. Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut, et qui devint empereur d'Orient, composait des vers non seulement dans le langage de son pays, mais encore dans l'idiome provençal qui lui était familier. Il nous reste enfin de curieuses poésies de Henri III, de Wenceslas et de Jean Ier, duc de Brabant. Un genre de poésie tout à fait spécial selon nous, au Moyen-Âge, c'est la poésie historique, ou, si on l'aime mieux, l'histoire versifiée. Les anciens ne nous ont rien laissé de semblable, à moins qu'on ne veuille placer dans cette catégorie les poèmes cycliques dont il est fait mention dans Horace. Cette forme singulière donnée à l'histoire pour la rendre populaire et peut-être pour la faire chanter se retrouve consacrée dans l'idiome flamand aussi bien que dans le dialecte wallon. Si ce dernier a eu son Philippe Mousque, l'autre se glorifie de son Van Helu. Chose remarquable l'enthousiasme poétique dans leurs écrits n'étouffe jamais la véracité historique. Il est vrai que cet enthousiasme est d'ordinaire très calme et très froid. Mais bientôt, les chroniqueurs en prose et en langue vulgaire vont s'emparer des événements. Et leur langage, plus libre, plus dégagé, mieux assortis aux mœurs et aux besoins de l'époque, racontera l'histoire avec un charme inconnu jusqu'alors, ou plutôt oublié depuis les temps de Joinville et de Villardouin. Si ce n'est pas toujours en Belgique que le valenciennois Froissart a écrit ses immortels récits, on peut dire que c'est là qu'il a puisé ses premières inspirations et que c'est à sa patrie qu'il a consacré ses plus belles pages. En attendant que le génie de Comines s'éveillât, on avait préludé à son apparition dans tous les grands monastères par la composition de ses légendes, de ses mémoriaux, où la vie politique et sociale du pays est retracée souvent avec une fidélité si minutieuse. La philosophie qui, en Belgique, s'était jadis enorgueillie des Henri de Gand et des Alain de Lille, allait retrouver dans un évêque de Cambrai, le cardinal Pierre Dailly, et dans le fameux Thomas Kempis, des adeptes non moins illustres que ces grands docteurs. Les comtes de Flandre s'étaient toujours montrés protecteurs et amis des lettres. Dès le XIVe siècle, ils avaient eu la noble pensée de recueillir des livres instructifs et savants. Les ducs de Bourgogne, jaloux d'augmenter ses richesses, employèrent des sommes considérables à acheter ou à faire copier les œuvres les plus remarquables de l'Antiquité et du Moyen-Âge, et c'est alors que se ce forma cette magnifique bibliothèque de Bourgogne qui, en 1446, passait pour la plus importante de l'Europe. Enfin, une des institutions qui répandit le plus en Belgique l'amour des belles lettres fut l'Université de Louvain, fondée en 1446. Elle imprima aux études une direction sage et uniforme et produisit bientôt une foule d'hommes distingués dans toutes les branches des connaissances humaines. À côté du mouvement littéraire, le mouvement artistique se présente non moins ferme, non moins décisif, L'architecture ogivale, cette magnifique expression de la pensée chrétienne et germanique, se développe, se transforme, s'embellit, sans rien perdre de son caractère primitif et fondamental. C'est l'époque du style ogival secondaire ou rayonnant, dont les merveilleux monuments, qui sont encore aujourd'hui l'ornement et la gloire de la Belgique, églises, hôtels de ville, halles et palais, offrent de si précieux spécimens. L'art du sculpteur et du statuaire se confond fréquemment et s'identifie avec celui de l'architecte. Leurs œuvres font corps ensemble et ne sont que le produit d'une même pensée. On a dit que c'était en Flandre que la peinture à l'huile avait pris naissance. Quoi qu'il en soit, déjà riche et exubérante de coloris, mais roide encore dans la forme, incorrecte dans le dessin, elle commence avec Van Eyck et Memling, cette école qui disputera bientôt de célébrité avec les écoles de Venise, de Florence et de Rome, et livrera ses chefs-d'œuvre à toutes les églises, à tous les musées de l'Europe. La ciselure, l'orfèvrerie, suivent les rapides progrès du dessin. Rien de magique comme les reliquaires, les couronnes, les armures, les coupes d'or et d'argent sortis des ateliers flamands pour enrichir les saints tabernacles ou le trésor somptueux des princes. Les tapisseries surpassent l'éclat des tableaux dont elles offrent toute la grâce et l'inimitable variété. Enfin, la musique arrive à un degré remarquable de perfection grâce aux faveurs dont les ducs de Bourgogne s'étaient plus à entourer cet art divin et ceux qui le cultivaient. De l'aspect matériel d'un pays, de son histoire et de la manière dont il accueille et cultive les lettres et les arts, on peut déduire les principaux traits de son caractère moral ainsi, nous pouvons prononcer que le Belge est par-dessus tout attaché à ses foyers, à sa cité, à sa patrie. Le sentiment national semble s'être fortifié chez lui en raison directe des efforts que l'on a faits pour le priver de sa nationalité. Nulle part on n'a soutenu des luttes plus acharnées dans l'intérêt de ce grand principe. Acte d'héroïsme Actes de férocité s'explique également à l'aide de ce patriotisme toujours ardent, souvent aveugle et déréglé. À cet amour du sol et de l'indépendance se rattache tout naturellement l'amour du lucre, autre qualité vivace, tenace, permanente du peuple belge. C'est parce qu'on chérit sa maison qu'on veut l'enrichir, l'embellir, la consolider. Tout en faisant les affaires du pays, on entend bien aussi faire ses propres affaires. Point capital, essentiel, qui prévaut sur toute autre considération. Les laines anglaises, cette matière première de la première industrie flamande, ont fait répandre plus de sang que les questions purement politiques et sociales. La recherche du gain et la poursuite des richesses rendent défiants et soupçonneux. Aussi les flamands l'étaient-ils beaucoup comme on peut le reconnaître dans une foule de traits plus ou moins caractérisés. Mais pour repousser ces ombres, que de nobles et belles qualités n'aurions-nous pas à faire valoir Quelle valeur militaire en tout temps, depuis la prise de Constantinople jusqu'à la bataille des Éperons Quelle indignation généreuse contre le crime et l'oppression lorsqu'il fallut venger la mort de Charles le Bon Probe et intègre dans les transactions Affable et hospitalier, malgré sa froideur native, charitable et libéral, nonobstant son désir d'accumuler, le Belge n'épargne rien, ni son sang, ni sa fortune, lorsqu'il s'agit d'accroître le bien-être de son pays ou d'exaucer sa gloire et sa puissance. Chez lui, partout et toujours, le patriote efface le marchand. Telle était la Belgique. Telles étaient les Belges durant la période que nous venons de décrire. Il fallait donc que ce peuple eût en lui-même et dans ses institutions une grande force de vitalité pour occuper et conserver si longtemps, en dépit de l'exécuté de son territoire, un rang si distingué parmi les nations de l'Europe. En lisant les annales du peuple belge, on est autorisé à dire, avec un illustre écrivain, « L'enfance de ces siècles fut barbare, leur virilité, pleine de passion et d'énergie, et ils ont laissé leur riche héritage aux âges civilisés qu'ils portèrent dans leur saint fécond. Note château Brillant, Discours historique, tome 3, page 464 Fin du chapitre 4 Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021